0: 股票大作手操盘术完整版解读第十一集，呃，我们继续第五章关键点的第二部分的内容。当我刚开始做行情记录时，发现它并没有给自己带来多少帮助。几周之后，我又有了新思路，它激发我重新努力。结果往往发现。后者虽然对前一种记录方法有所改进，但还是没有带来我需要的信息。一而再，再而三，总是有新思路浮现出来，我也就制作了一系列行情记录。在制作了很多记录之后，我逐渐开始萌发前所未有的新思路，随之而来的行情记录也逐渐浮现出越来越清晰的轮廓。但是，直到我将时间要素与价格运动融合起来之后，我的记录才开始对我说话。呃，这里解释啊，他刚才讲的这个利弗莫尔刚才讲的，呃，有这个新点子浮现，呃，是自己亲手来记录这个行情行情。从这个记录当中啊、呃，他逐渐的这个结合时间与价格的这个波动，那么这个时候他。发现了规律性的东西呈现出来，这个规律性的东西呈现啊，对利弗莫尔破译啊，我们讲的这个市场涨跌的这个隐秘的结构啊，有了极大的帮助。我们继续后续的内容。从此之后，当我记录每一笔数据的时候，都采用了一种不同的方式。这些数据最终使我能够确定关键点的位置，反过来也向我示范了如何从市场角度运用关键点来获利。从那时起，我已经多次改进自己的计算方法。今天我所采用的记录方式也能对你说话，只要你让他们说。如果一位投机者能够确定某只股票的关键点，并用关键点来诠释市场的波动，就能够有相当的把握建立那种从一开始就一直盈利的头寸。呃，解释一句啊，那么从一开始就盈利，这个是利弗莫尔的中短线操作的招牌式的打法，啊、呃，也是他的一个非常个性鲜明的思路，就是他强调，从中短线的头寸而言，无论做多和做空，你从一开始就要盈利，啊，这个开始的定义呢，我们一般把它理解为啊，从这个这个头寸进入之后的大概三天左右，你就应该盈利，在这三天之内，而不是进去就要亏损，啊，买进去就亏损。或者说，呃，这个卖空也是亏损，这点很多散户可能都有这样的，呃，经体会啊，都有这样的体会。但是呢，你从来没有想过频繁的这样，从你建仓开始，迅速的就开始账面浮亏。其实，反正了啊、呃，反过来证明了你整个体系有问题，或者说你根本就不存在体系，完全是在碰运气，就是不断的试错，也就是你经常会遇到假突破。这就是你整个目前操作这十年二十年的现状。如果一位投机者能够确定某只股票的关键点，并使用关键点来诠释市场的波动，啊，就能够有相当的把握建立那种从头开始就一直盈利的头寸啊，这是利弗莫尔的原话。我们继续后续的段落。多年以前，我已经开始通过这种最简便的关键点交易法来盈利。我常常观察到，当某只股票的成交价位于50 100 200甚至300美元时，一旦市场穿越这样的点位，则随后几乎总会无可避免地发生直线式的快速运动。我第一次尝试借助这些关键点获利的例子，发生在啊老朋友森然公司的股票上，在其成交价冲过100美元时，我立即下达交易指令买进 4,000 股，几分钟之后，直到。该股票价格穿越一百零五美元，我的交易指令才完成。当天它的成交价格后来又上涨了十个点。第二天又是一场不同凡响的上涨的过程，在短时间之内，这轮上涨行情持续发展到明显高于一百五十美元。中途仅有少数几次幅度为七到八点的正常的向下回撤，没有哪一次威胁到关键点一百美元。从那时起，只要有关键点啊、呃、可供参照，我就很少错过这种大行情。当森然公司的成交价穿越两百美元时，我成功的故技重演。当他穿越三百美元时，又再一次照搬此法。不过这一次，它惯性上冲的幅度没有达到合适的程度，它的最高成交价只有三百零二点七五美元。显然，市场正在闪动危险信号，因此我卖出了我的八千股，还算走运。其中五千股的卖出价是三百美元，一千五百股的卖出价是两百九十九点七五美元。这六千五百股是在不到两分钟之内成交的，但是另外花了二十五分钟啊、呃，才估出了剩余的一千五百股，都是一百股一笔或两百股一笔成交的，成交价格下降到两百九十八点七五美元，这也是当天该股票的收盘价。我自信的判断，如果该股票跌到三百美元以下，就将形成一轮快速的。下跌运动。第二天早晨，市场上掀起了一阵骚动。虽然公司在伦敦市场一路下跌，纽约市场开盘时价格啊低了一大截。几天之后，它的成交价就降到了225美元。在运用关键点来预期市场运动的时候，有一点必须始终牢记：如果该股票在穿越关键点之后没有按照原有的模式运作，就是一个必须密切注视的危险信号。正如上述例子所示，虽然公司穿越三百美元之后的表现，与穿越一百美元和两百美元之后的表现全然不同，在那两个场合，当市场向上穿越关键点之后，均出现了非常快速的上涨过程，且涨幅达到十到十五个点。但是这一次，该股票不但没有出现紧俏难买的现象。市场上反而充斥着大量供给，其供给大到了这样的程度，该股票已经不能维持持续上涨的进程。由此可见，该股票在三百美元稍上方的动作，清楚的表明它已经变成了一块烫手的山芋。只有这个股票是危险的，这清楚的表明这种情况和当一个股票穿越关键点后通常发生的情形大相径庭。啊，我们要解释啊，刚才的这两个段落，啊，首先我们要讲，首先它。讲的是的经验，比如说啊，突破整数关啊，五十美元、一百美元、两百美元、三百美元的时候，啊，据他的观察和实际的实盘的操作，那么这个时候股票往往有惯性会继续的上冲，啊，所以他很常用啊，非常得意的用这种方法啊。那么其实也有人问我现在 A 股是否存在这样的？那据我观察，这种其实啊，这种现象并不是一种必然的现象，就是只是单纯的利用。这个整数关，有人问我他的关键点指的就是股价的整数关口吗？啊、呃，我告诉你，显然不是，啊，没有这么简单啊。如果这么简单的话，利弗莫尔的这个整个的体系就太容易破译了啊。你想的太简单了，不可能的，不是这样的。呃，那么他指的关键点，既然不是必然的对应着这个股价的整数关口，那么他关键点这里，利弗莫尔在书中并没有直接的揭示。什么是关键点？啊，这一点呢，我觉得很正常吧。啊，我们之前去分析过，呃，包括威廉江，啊，沃伦巴菲特、查理芒格这些人，都没有，呃、啊，都也不可能，在这个公开的报章啊、媒体讲演当中去透露他们看家的那个那个结构、那个数啊。比如对巴菲特、芒格而言，就是他怎么样可以快速的给一家公司合理的估值。啊，举个例子，比如说，在这个。嗯。大概十多年之前，他们当时去，啊、呃，零九年吧，呃，是零八年的十呃第四季度的时候，他们当时去买比亚迪的时候，啊，巴菲特当时重仓比亚迪。那么他那个时候的判断啊，他可以快快速的给比亚迪这个公司估值啊，当时的国比亚迪的市值多少啊，账面的这个比如说现金多少，他的他的财务财财报数据啊，那这公司合理的估值到底应该值多少钱？这是个巴菲特最看家的东西。但是你认为他会讲吗？他不可能讲，所以公开场合他只是论道而已。那么术啊，我们讲道术合一，对一个专业的交易体系而言，道术合一啊是一个最直观的标准啊，缺一不可的。那么术啊，看家的术他都不会讲，我认为他可能到离开这个世界他也不会讲，因为这不是带啊内地子，像曹兴炫当时。这个收李长浩为内弟子，啊，像吴清源这个当时收这个台湾的林海峰为内弟子，啊，或者说杨露禅在，这个温县陈家沟去偷学李玄的时候，陈长兴教他的，那这个就另当别论了，啊，你如果带内弟子带关起门来教徒弟啊，那是有这样的机会的，那师傅可能会把心血啊具体的术怎么去做这个隐秘的结构告诉你。所以，我们作为后人来说，我们只能通过公开的这种啊报章，通过他的的这个操作的啊复盘他这东西，那试图去复盘啊去这个破译他的这个结构。所以就观念，就关键关键点而言，公开的媒体上既然没有，那么利弗莫尔从旁敲侧击的，呃，很含蓄的从另外一个角度，呃，提示了我们关键点有什么样的特点啊？他是这样讲的。刚才我们通过解读以上的内容啊，今天的内容其实他有一个标准。就是从关键点介入，不用太长的时间，这个这笔头寸就必须获利。啊，他只是从侧面描述了一下，侧面描述了一下这一点。啊，至于说刚才讲的整数关口的啊这一点，大大家不要，千万不要产生这个歧义啊，不要误解利弗莫尔原来的含义啊。我已经讲了，我的理解，关键点并不必然的指的是整数关，有时候是整数关口啊，你千万不要把整数关口。每个整数关口都理解为是关键点。那么我们看一下篇幅啊，这一整个的第五章它都是围绕这个关键点来做。呃，好了吧，我想今天呢，我们这一集的就是原书的这个内容基本上到这里，然后我再继续谈一谈呃感想啊。既然是他讲关键点，我讲了利弗莫尔的这个体系呢，实际上呃，首先它是有这个。全球宏观的这种特点啊，很鲜明。从他早年记录这个，呃、啊，商品的价格、股票一开始股票的价格、商品的价格啊，呃，等等，他并没有，其实无意识的啊，由于他的工作性质决定的，他是一个超价格的报童，呃，一个一个小弟而已。那么，他没有这个这个很狭隘的说啊，我只是股票，或者说只是债券，只是外汇，或者是只是这个期货。这个时候，他其实已经被动的、无意识的，呃，很早的就具备了这种。呃，宏全球宏观的这种思维啊，这是第一点啊，我要讲的。那么第二点，关键点，很多人非常痴迷于它的关键点，很想破译它的关键点。但是我提醒你注意的是，关键点实际上是隐含在利弗莫尔整个操作体系当中的一一部分而已，并不是关键点就是整个利弗莫尔的这个这个体系，这是两回事情啊，它只是一个局部而已。那么利弗莫尔整个的这个操作体系。当中，它最核心的，呃，在前述的这个章节前面，我们已经今天第十一集啊，前面十集当中，我们把对完整版解读的时候，我们已经发现他自己已经讲了，重复了不止一次，他讲的就是时间和价格，时间和价格啊这两者的共振，这是他核心的架构。那么他用这一点呢，其实去操作、嗯、商品期货，用这一点去操作这个股票啊，他既做多也做空，这里头。那通过我对利弗莫尔的解读，主要是在一三年以后啊，一三年以后，那么去重读利弗莫尔，那我发现他的整个操作体系的核心是他的这个对价格波动的啊这个隐秘的这个结构的破译。呃，我的解读是他比较完整的破译了这个结构，而且我们认为非常了不起的是，在于他当年并没有这个电脑啊，没有软件。他必须要通过手工啊，来通过记录原始的价格。在本本书的最后的一部分，有1940年这个利弗莫尔的原始的这个手稿啊，我拿到的这个版本有利弗莫尔这个啊，用手绘制的这个当时的啊，离现在已经将近八十年了吧，啊，七十九年了。那么这个40年40年原版的这个手稿，我们可以看到它非常的艰苦啊，只是有原始的这个价格记录。通通过这个里边，他来观察啊波动的这种规律性，实际上是是找规律性。我们讲了万法归一，所以利弗莫尔的这个破译了这个结构，这一点我认为是毫无疑问的。那么也就这一点，我在前几天啊，有一位有一位这个呃小朋友跟我交流的时候，我们谈到了这个这这个、这个、这个内容啊，我跟他讲。这也是利弗莫尔这个超越他后来的啊几位大师的非常鲜明的特点啊。为什么他的进攻能这样犀利啊？几次的这个这个失败啊，都都可以东山再起，就在于他的进攻是无比犀利的。这一点，我想可能说，听友当中如果对对桌球有了解啊，我桌球其实是不行的，水平不行的啊，但是我喜欢去看桌球比赛。那么你去看那个马克威廉姆斯啊，包括。呃、啊，当年的这个亨德利啊，老球王亨德利现在不行了，现在年龄已经大了啊。包括现在的这个塞尔比，就他们其实一个一个好的这个桌球手，他的进攻啊就是防守啊非常好，但同时进攻也非常犀利。就是你只是防守好，但是机会球摆出来的时候，你不能迅速的呃、啊、这个抓住机会，这个大幅度领先。那么这样的球手是不可能呃这个在排行榜当中啊长期的这个笑傲统计的，很难的。所以进攻和防守都非常重要，但是对一个职业的交易员而言，呃，他的进攻性要非常的进攻要非常的犀利。这一点，我觉得在整个有人类历史记录的以来啊，杰出的历代的交易员当中，利弗莫尔的这个进攻中的犀利啊，我觉得几乎是无与伦比的，啊，几乎是无与伦比的，比他后来的这些大师们，啊、呃，当中的许多位都要强。当然，出于对这些大师的尊敬啊，在我们公开场合我就不谈了。谈了毕竟不好，因为每位大师都有自己的拥趸啊，都有自己的粉丝。呃，这个其实类似于三国里面，你说到底孙策厉害啊，到底是这个太史慈啊、赵云、吕布，还有这个马超、张飞和关羽到底谁厉害？这一点其实自古以来都有争论啊，见仁见智。那么回到我们今天的内容，关键点啊，我们在下一集啊，十二集的内容当中，我们将结束本章的这个解读。那截止呃到现在为止，我们用了两集的内容。到现在为止啊，用了两集的内容，就是第十集和第十一集来解读第五章关键点。我刚才讲了这个今天的要点，就是大家一定要明白，关键点不是利弗莫尔的整个的体系啊，关键点是从属于他整个的交易体系当中的一个啊一个内容而已，一个局部而已。他最核心的东西是他自己讲了时间和价格波动的这个东西。那就我个人的解读和破译利弗莫尔。呃，这六年的解读，我认为是它整个的破译这个波动结构、这个隐秘结构啊当中的一部分内容。所以你不要把所有的这个力量都这个用在啊去研究关键点上。换言之，只有关键点，即使你破译了利弗莫尔的关键点，但是由于你没有破译那个完整的结构，你的交易同样会存在很大的问题。我举个例子啊，比如说你经常会遇到以下问题，就是关键点。可能你破译了，那么有盈利了，但是这个你这个仓位啊，走不了太远，就你这个盈利啊，走不了太远，就是你的波动幅幅度，你很难取得大的利润。逆弗尔为什么进攻犀利呢？啊，无论去做棉花、做小麦，你注意看，伯利恒钢铁啊这些，它就在于它介入以后啊，它经常会抓住一些大的波动，而大的波动取决于对这个盈利结构的破译。而并不是单单取决于关键点啊，这是我今天着重要讲的内容啊，大家有兴趣的话可以反复的听一听啊。我讲了关键点是它的一个重点啊，但不是唯一重要的内容。好了，呃，那么在上一集我讲了这个对行情其实没有够多的要讲，因为我们整个这个专辑就是以解读经典为主，行情这一块呢，我主要是在我的星球里边星球已经更名了啊，这个星球更名为就叫半木红。名字就叫半梦红。在当中呢，我们对行情呢进行这个呃，可能更直观一点的啊探讨和交流。其实有人问指数啊，这个下周会怎么样？下个月怎么样？我对这种话题，我觉得是很扯淡的话题，很无聊的啊。不清楚，我讲了，每天分析上证指数是一种病啊，这种病这是一种病态。当然这是风格的问题啊。也许这些话可能比较得罪人。我们觉得与其去马，每天去研究上证指数的波动。我们不如去关注盘面当中有哪些高成长的阿尔法股。我们主要做的是阿尔法，对吧？如果是我们只做贝塔呢？很简单的，你去考虑指数基金就可以了，是吧？所以你主要做阿尔法，那么我们对指数每天的波动根本不是很感兴趣，它爱怎么波动怎么波动，啊，对吧？那同时伴随着每天股价的这个大盘的波动的时候，又有很多的基本面的东西，啊，利多啊、利空啊交织在一起。各种各样的报章、媒体大神啊、大 V 们啊，在发表他们对市场的看法，这种东西当中的百分之九十五以上都是扯淡，都是你浪费生命的最好的消费品。那你是不是对他还对他们还是这么痴迷呢？这个取决于你个人哪一天能力悟出来。好了，我们今天的的内容就到这里啊，在下一集第十二集，我们将结束第十五章最后的内容。